0: Всем привет, это подкаст о бизнесе и сегодня мы решили немножечко
1: попутешествовать. Куда же нас занесло, сейчас расскажет нам Гуля. Сегодня мы находимся в арт-пространстве Куб Москал, а рядом с нами сидит его основатель Надежда Зиновская. И мы уже ждем, не дождемся, когда узнаем, как же такой невероятно красивой девушке удалось сделать творческий бизнес прибыльным. Ну что, Погнали!
0: Погнали! Надя, ты родилась в семье художников, и, в принципе, тебя всю жизнь окружают творческие, сугубо творческие люди, поэтому очень интересно, как так у тебя получилось немножко сменить вектор, и ты такой творец, который научился быть предпринимателем. Расскажи, как ты стала арт-менеджером, как вообще вот эта вот
2: стезя появилась в твоей жизни? Я хочу сразу сказать, что творчером я как раз была в детстве. И до 17 лет я реально была уверена, что буду художником или ну, максимум я буду преподавать что-то об искусстве когда-нибудь. Всю жизнь так думала. И... Но когда я начала осознанно понимать, кто я есть, учась уже в Питере, собственно, в творческой профессии, я стала понимать, что это не мое, и что я... у меня хорошо получается управлять коллективами. Начиная с общаги. <с То есть я, я четко понимала, что я вижу пробелы даже в образовании, в котором я уже училась. Я поняла, что у меня характер, что я умею и могу это делать. И, и у меня, я увидела, что у меня предпринимательская жилка, что я уже в свои бедные студенческие годы работала буквально уже 16-17 лет, сама себя обеспечивала. Ну и четкое понимание пришло уже ближе к 20 да, там, Люди, когда закончили институт, я уже знала, что я художником не буду, а буду делать свои собственные бизнесы. И в 23 года у меня уже была своя собственная школа дизайна художественного. И, Собственно, я сначала мне сама преподавала, мне это очень нравилось, а потом я уже начала нанимать преподавателей. Да? То есть, и, собственно, в 23 года я уже поняла, что все, мой путь дальше, выше я управленница, я очень громко разговариваю, люди меня слушают, люди за мной идут. Ну и дальше это уже пошло профильное. Дальше я работала только менеджером и росла и росла именно в этой профессии.
1: А твои родители как отреагировали на то, что ты там, не стала
2: художником? Пошла в управление. Да, династия,
0: так немножечко, то немножечко. Они, у меня с династией все
2: в порядке, потому что у меня младшая сестра художник, да, и она, 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 она продолжает эту она историю. Да. Ужасно, спокойно. На самом деле, сепарация ⁇ это прекрасное слово. И я могу сказать, что я уже в очень раннем возрасте, так как сама начала зарабатывать, я быстро прошла сепарацию с родителями. В какой-то момент я даже поменялась с ними ролями, я была их мамкой, поэтому ну, каких-то вообще претензий ко мне в мой адрес никогда не высказывалась. В меня верили всегда. И, собственно, и самое крутое, что мне очень помогает сейчас, то, что я родила семья художников, собственно, и в большой семье творчеров я управляла процессами, я жила с ними всегда, я знаю, кто это люди, какие у них проблемы, какие у них достатки, недостатки, и поэтому я сейчас управляю людьми, я знаю и вижу, как с ними работать».
1: Вот интересно, как ты нашла место обучением, потому что, ну, если спрашиваешь у выпускников, куда пойдешь учиться, он такой говорит, ну, на врача, на юриста. А, Надя,
2: ты пошла на арт-менеджера. Ну, как, я на арт-менеджера пошла, это моё уже пятое образование, наверное. Там, три из них высших, у меня даже MBA в бизнесе, в маркетинге. А арт-менеджмент, это было параллельно, я уже работала генеральным директором, и... Арт-менеджмент и галерейный бизнес мне стали просто ну, интересны, потому что как, там у меня был сильно бизнес, и мне опять хотелось немножко вернуться в искусство. Мне всегда возвращало. Ну, как бы, когда взрослый человек понимает, что его уже третий раз возвращает, он думает, наверное, не просто так. Поэтому арт-менеджмент это был возврат. Хотелось немножечко посмотреть, что я могу в этой связи поделать, как поработать. Хотя у меня была большая работа, огромная там ответственность, производство, Китай и прочие вещи арт-менеджмент, галерейный бизнес, я пошла из любопытства.
0: Слушай, а вот интересно, ты говоришь, да, там образование постоянно и из творчества периодически вылетало, а у тебя было такое, что ты вот какой-то, ну, долгий или недолгий промежуток времени работала где-то вообще, что не связано там с творчеством, а только с бизнесом, или она все равно всегда переплеталась?
2: Вы знаете, да, я вот, я всегда думала, что только в бизнесе работала, ничего подобного, я работала в производстве игрушек. И это очень благодарная тема. И, возможно, поэтому я очень долго проработала в этой сфере. там Не в одной компании, а в нескольких переходила из одной в другую. И я была там довольно узким специалистом широкого профиля. Управляла процессами. Понятно, что процессы были бизнес-процессами. Но глазки я тоже выбирала куколкам. И на творчество тут не было никуда не деться. Именно туда-то я пришла как арт-директор сначала. Я пришла как арт-директор, там креативный директор. Потом стало понятно, что и процессами хорошо управляю, и творчеров понимаю. А такие бизнесы очень сильно основаны на разработках, на маркетинге, на дизайне. И поэтому я была на своем месте.
0: Слушай, а тоже как удается совмещать в тебе вот эти вот две натуры, когда ты и хороший управленец, и там, не знаю, и маркетолог, и еще при этом э, творец такой неплохой. Но вот в моей голове эти два полушария, они как-то соприкасаются периодически или редко. А вот как у тебя это Да, получается? потому что
1: обычно один человек, например, э, у нас отвечает только за бумажки,
2: а другой за творчество.
1: Это наш тандем.
2: Как мы работаем? Ну, вы знаете... Во-первых, я в первую очередь хорошее управление, я думаю. Я в первую очередь как-то вижу это все сверху, вижу структурно, вижу стратегически. И я, я люблю набирать людей в команду. Если мне нужен человек, который будет заниматься бумажками, я найду самого лучшего человека, который будет заниматься бумажками. Я смогу… Ну, то есть, вот такие ситуации были, когда ты молодой, и у тебя нет денег на начальный бизнес. Я просто договаривалась, находила слова нужные, и люди в меня верили, верили в то, что я делаю, и помогали мне, в том числе и с бумагами. Понятно, что я спокойно сама могу в Excel все это делать, разбираться и, и ну, разбираюсь, собственно, во всех этих процессах, но сейчас я это на это время, естественно, не трачу. Ну, не знаю, возможно, как-то так устроен мой мозг, но я не вижу тут противоречий.
1: Вот интересно узнать, в какой момент ты поняла, что пора открывать галерею? Это было твое какое-то спонтанное решение или обдуманное, ты все спроектировала, спланировала, что вот 1
2: марта такого-то года я открою свою галерею? А, скорее поступательно. Когда у меня, ну, я работала, я, конечно, очень много времени посещала работе. Я постоянно думала об игрушках, о развитии, то есть о задачах, которые перед мной стояли. Задачи все время были грандиозные какие-то, потому что мне скучно работать с маленькими вещами. И, но при этом мысли, вот как я говорила, постоянно возвращались к искусству. И как только у меня освобождались какие-то деньги, я всегда думала... Ну, вы знаете, как это хочется любимому отнести, да? Не <свят> хотелось всегда отнести их искусству. <свят> я думаю, боже, боже, да-да-да, как, как, как я могу еще помочь? Что я могу как сделать? Я понимала, что помощь просто так, разбрасывание денег, ну, она не целевая, не направленная, не имеющая какого-то пролонгированного действия, она неинтересна. Я стала думать, как я могу это сделать. Начала искать варианты. Ну, первое, что пришло в голову, надо открыть свою галерею. Тогда еще это, я, уже, я уже работала, открыла на Брюсове галерею свою, но как-то это все это так поступательно. Потом посмотрю мало, очень очень быстро пространство стало маленьким, задачи небольшими, все стало понятно, поняла, что не мое местами, да, где-то продавать искусство не мое. Продвигать художников интересно, продавать нет, сложно. Опять поняла, не мое дальше начала двигаться. И вот это поступательное движение постепенно, постоянно думание об этом, естественно, привело, какой-то большой мысли, которая начала уже оформляться, подписываться бумаги, структурироваться, партнеры и, и дальше поехали.
1: Я на самом деле никогда бы, положа руку на сердце, никогда бы не открыла бизнес в сфере творчества, потому что ну, для меня это слишком рискованный шаг. Вот, Надя, скажи, пожалуйста, галерея —
2: это прибыльный бизнес? Или все таки нет? Слушайте, ну у нас, во-первых, не галерея здесь, у нас арт-центр, у нас тут 14 галерей, у каждого свой бизнес. Я могу сказать, что на примере наших галерей, сколько их тут у нас, резидентов за это время очень много было, и у каждой галереи свой собственный подход. Понятно, что есть какие-то глобально вещи галереи. У галереи есть художники, которых они поддерживают, продвигают. У галереи есть художники, которые они продают. На этом строится их, собственно, да, приход денег. И уход денег из галереи тоже строится на этом. Бизнес у всех разный, стратегии у всех разные, и количество художников, да, там, и ярмарки, и не ярмарки, и локальный и рынок, не локальный. Но при этом у нас арт-центр, и я, я сразу поняла, что мне будет недостаточно быть галереей, мне недостаточно будет оборота, потому что надо уметь, это надо любить каждый аспект вот этого бизнеса галерейного. я его... Ну, не люблю все аспекты этого. Мне продавать, правда, сложно. Я поездила на ярмарки, я попыталась это сделать. понимаешь, что это не мое. Но если я не чувствую там огня, я туда никогда не пойду. Я... Ты ищешь огонь всегда, везде. И бизнес тоже про огонь, на самом деле. Потому что всегда есть форс-мажоры, провалы. Не знаю, Но ну, верить нужно до конца. Каждый свой шаг. И пятый, пятый, после пятого падения, шестого, например, да, ты наконец-то встанешь.
0: Ну, вот смотри, да, это очень такие интересные моменты. Но просто... Когда мы говорим об арт-центре или о галерее, это же у каждого человека такой вопрос в голове. Так, а какой продукт? Ну, то есть кто покупатели и какой продукт Ну Во-первых, давайте так, начнем
2: с того, что никак, не такой большой. Что вы имеете в виду под этой цифрой? Да? Ну, галереи у нас продают по-разному. Uh -huh. Некоторые галереи некоторым галереям или некоторым владельцам галереи не обязательно продавать работы, потому что у них это, это просто красивая картинка. Но я могу сказать, что большинство галеристов, которые у нас здесь находятся, это их единственный бизнес, которым они занимаются и на который они кормят свои семьи, своих партнеров и художников. И я не могу сказать, ну то есть понятно, что мы не сравниваем сейчас с рынком там, да, Америки, Лондона, Гонконга. Но я могу, я во-первых верю в то, что все растет. И у нас еще есть даже задел роста внутреннего рынка. Во-вторых, искусство — это, это не, не так просто разбить продукт, картина. Да? Картина — это не продукт в итоге, в любом случае. Да? То есть мы, галеристы продают не просто там на бумажке что-то нарисованное как продукт, там гораздо больше всего накручено, и продукт там, заключается в впечатлениях, воспоминаниях, да, в ощущениях, в красоте, в будущем, в ожиданиях, в надежде. Там очень много всего. За каждым продуктом художником стоит история, не вырванная из контекста, да, поэтому она имеет определенную цену и ценность. По поводу того, что я могу сказать, что это не было такое, ой, как весело, хочу галерею соединить. Мы, конечно, пошли от проблем рынка, да. Смотрите, вот я хотела развить свою галерею, сделать ее больше. Начала считать, сколько стоит аренда, да, разложила на бумажке весь бизнес-план галереи, начинающий, не имеющий там даже сета коллекционеров, да, и входящих каких-то там ресурсов. И вот входящая галерея, стартап. Вот у нее аренда квадратный метр в Москве, да. Сколько стоит сделать выставку, экспозицию, куратора нанять, текста написать, каталог издать, привести логистика, монтаж, демонтаж. Мы идем от проблемы рынка. Есть проблемы запросы, вопросы, и ответы. мы даем ответ на этот запрос. Мы посчитали, насколько мы можем, сколько должно квадратных метров быть, чтобы совместное участие в этом бизнесе у галерей давало прибыль им в первую очередь и давало им возможность жить, ну, косты эти сократить помещение, которое мы искали, оно же было обязательно в центре. То есть это что, исследования рынка проводились, это что же все? Собирался анализ, подсчеты. И было понятно, от какого количества квадратных метров будет помощь в костах и им, и здесь будет возможная прибыль. На чем еще можно собрать эту прибыль? Это все считается, как бы для этого есть схемы э, структурные. И мы, естественно, все это посчитали, и вот уже начали, дальше приступили к работе. Это не было... Ой, ребята, давайте собираемся и пойдем что-нибудь поделаем». Понятно, что любой бизнес, будь он творческий или нет. Вопрос в том, что должен гореть огонь, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались. Если я, я понимаю, что, может быть, на спичках заработать можно больше, гораздо продавая их. Идем продавать спички. Это стычки. правда, абсолютно. Мы упомянули уже и
1: спички, и огонь. Надя, а что делать, если в какой-то момент этот огонь потухнет? У тебя была какая-то такая ситуация, когда хотелось вообще все оставить,
2: закрыться, никого не видеть, никого не слышать? Безусловно, но я могу сказать, что mm -hmm. вот так у меня закончилась история с игрушками. Я реально горела игрушками и всем, что я делала. В какой-то момент я почувствовала. Может, просто вышло время. Ну, то есть я сделала, я поняла, что я сделала все для себя, для рынка. Вообще, ну, то есть, все, моя история там закончилась. Это как, знаете, вот ну, не любишь ты больше человека. Ну, так получилось, так вышло. <laughs> да, так и вышло. Mm -hmm. Я единственное жалею о чем что полтора года я еще проработала в этой компании, потому что чувствую какие-то обязательства, ответственность, а что как, как вообще, что как этот прыжок веры сделать, а куда прыгать вообще, да. Но ну и вот э, потом я уже нашла другой огонь, который стал пер перевешивать, и стало понятно. Я очень рада, что до сих пор этот огонь, а, даже если у меня случается эмоциональное выгорание, а, так как я очень эмоциональный человек, оно случается довольно часто. <laughs> это это не значит, что у меня тухнет огонь относительно страсти моей жизни, да, относительно моей миссии. И сейчас я прям довольна, я проверяю так мои миссии на месте, да, на месте шикарно, класс. То есть даже если ты вгораешь, лежишь там, страдаешь, я закрываюсь дома, сплю, на самом деле я не выхожу, ни с кем не общаюсь, я сама внутри, я в этом смысле я интроверт, я внутри себя только могу восстановиться сама с собой, И мне довольно Иногда долго надо времени, иногда меньше, ну, психотерапевты в помощь, естественно. У меня есть психотерапевт, энерготерапевт, да. духовные практики, медитации, ну, спорт, очень много всего.
0: А ты вот упомянула о своей миссии. А расскажи, какая у тебя миссия здесь, в да. этих стенах, и твоя вот эта вот творческая, творческая предпринимательства. -а
2: -а. Ну, во-первых, я поняла, что я делаю все, что связано с современным смыслом потому что на самом деле я родилась семи художников. Первое мое слово было «Ван Гог». И когда я пришла в арт-менеджмент галерейный бизнес, за что я очень благодарна Коле Палаченко, когда я пришла туда, мы там изучали современное естественное искусство да, и все, что с ним связано. Я понимала головой, рационально, мозгом, всем понимала, что это хорошее, классное что-то, очень умное, интеллектуальное, высокого уровня. Но в душой внутри я никак не могла это прочувствовать. Я начала ездить на ярмарки, выставки ходить. И Коля, я подошла однажды. Коля говорю, Коля, ну что, что делать? Как вообще, что вообще это? И Коля мне говорит: я тебе ничего не буду говорить, ты просто ходи, продолжай, останавливайся. И если у тебя вот как-то так щелкнет однажды, у тебя уже обратно не выщелкнет. Потому что в современном искусстве есть очень. Большая энергия. Вот эта подпитка, энергия, это свежесть, настоящая, это жизнь самая какая-то в полном виде разрезе всего, что там в ней существует. И, и действительно, у меня однажды хоп, и все. И я поняла, что это мое, я кайфую. Я кайфую. Я даже на базу, когда ездишь, ты идешь в раздел, где самое молодое современное искусство. Потому что тут ты уже все знаешь, что тут уже все видел, тебя не удивит никто здесь уже. А туда это прямо чувствуется. Оно такое тут старое, такое замшелое. Уже даже современный стук, который мы воспринимаем как современное, ты ищешь еще более молодое, еще свежее. свежее. Каждый раз тебе нужна свежее кровь, еще свежее. Вот прямо сейчас, прямо вот сегодняшнее, пожалуйста. Это правда. Это уже такая вот, это уже охота за вот Чем оно свежее, тем больше. Это одна, поэтому миссия, мы связаны с современным искусством и э, я поняла что мне очень нравится как развивается все что у нас происходит в россии и я поняла что я хочу стать его частью и сделать что-то новое чего нет не, не встраиваться в то что есть и, и там развивать то что есть а я поняла что я я знаете такой я делатель я не консалтер да там не, даже не развиватель, скорее всего я делатель я очень люблю это очень четкое мое понимание я люблю делать то чего еще нет вот если этого совсем нет, все, я туда пришла, мой кошек посадил, я говорю: все, я начинаю строить, да, я реализатор. Я человек, который любит реализовывать проекты, доводить их до конца и понимать, что вот здесь вчера ничего не росло, а сегодня здесь уже что-то появилось и является частью большой структуры и в том числе ее усиливает. Вот для меня вот то же самое я делаю в современном искусстве. И все, что я сейчас делаю, там образовательный проект, мы сейчас очень круто делаем новый, а прям горжусь, потому что классно то, что там Цикутии проект сейчас делаю большой, это все именно с этим связано, это все в одном ключе работает.
0: А вот когда ты приходишь, ставишь вот этот вот колышек, Кошка. мне очень понравилось, да. это, но мне всегда интересно, я вот беру по себе, но когда ты идешь во что-то неизведанное, да, что еще кто-то особо даже и не изучал, и ты вот основатель этого, как ты понимаешь, на что ориентироваться, куда вот эти вот все свои энергетические силы а, направлять, что, ну, что конкретно вот разбиваешь, что как-то поэтапно сразу прописываешь все модели
2: развития. Да у меня в голове так устроен мозг. А я сразу... так вижу все, Я так вижу мир. Я, на самом деле, в этом году изучала digital, э, э, все системы, СММ. Я очень глубоко там YouTube изучаю. все же до сих пор учусь на самом деле в этих курсах. Я их изучаю не для того, чтобы, да, то есть со мной вместе работает команда. А я их изучаю, чтобы понять этот мир. Я, я тоже была к нему не готова, честно скажу. Я думаю, боже, только не в интернет. Я хочу все делать в офлайне. Это было год назад. И, ну, как бы, я не зарекаюсь поэтому никогда, чем бы я там когда-нибудь не займусь. Но в какой-то момент я поняла, что это, это, это новый рынок. Это рынок такой же. И ты можешь строиться на него, не бежать. Там я должна в первый строиться, все, я не успела, я больше что не пойду. Это так, как Ашан, да, полка Вашане. Раньше я мыслила полками в Ашане, да, сколько там метра воевать, еще полтора купить, еще три метра так сколько, да, давайте среднюю купим. Ну, я это знала раньше, я работала так. И теперь я воспринимаю это тоже как полка в Ашане, э, то есть встроиться в этот рынок, понять его, как он работает, э, и нанять профессионалов, чтобы контролировать их тоже местами. Вот. Ну, я, я про то, что всему свое время, это важно. И поэтому тогда ты, видимо, видишь, потому что к ней готов. Ты понимаешь, как должно работать, ты только начинаешь что -то хотеть, и у тебя все к этому приходит. Вот просто люди приходят, появляются возможности. Вот прямо реально двери начинают открываться. И если они не открываются, ну, во-первых, я всегда заложу в окно, еще проверяю, а вдруг открыто окно. Но если уж совсем все плохо идет какой-то откат, значит, надо просто сказать, окей, я, видимо, не сейчас, не мое, я к этому пока не готова. Ну, вот я тоже так и живу сейчас. Надя, мы
1: знаем, что ты активно путешествуешь, уезжаешь за границу. Я думаю, что Давно не была, кстати. Но очень скоро, я надеюсь, поедешь. Я думаю, что тебя там замечательно принимают. Почему? Вот расскажи нам, ты не переедешь жить там в Европу,
2: ну, почему я не перееду?
1: Нет,
0: но бизнес-то как бы и проекты в России. почему ты, скажем так, топишь за именно российский рынок, за российское искусство, а не за, ну привет, то же самое могла бы делать и за границей. Ну
2: смотрите, во-первых, я могу сразу сказать, что у меня тоже есть такая особенность еще. У меня родина там, где я сейчас нахожусь, где я счастлива сегодня. К счастью, к сожалению, у меня нет такой глобальной привязки, я родина, я что-то кому-то должна, у меня нет границ в голове вообще, то есть если бы их не было физически, я бы их вообще не ощущала, то есть для меня перелеты не проблема, для меня страны не проблема ни одна. Но сейчас, в данный момент, здесь я счастлива. Сейчас, в данный момент, я реально люблю людей и художников, которыми, которые меня окружают. Я, мне нравится потенциал. И мне нравится, что... Вы понимаете, да, сейчас там, как вы говорите, с границей. Надо встраиваться. Создать что-то новое гораздо сложнее. Ну, потому что там очень много уже все построено. Здесь у нас создавая не хочу, на самом деле. Очень много всего, очень много возможностей. И... Я много думала, меня просили ответить на этот вопрос много раз, при том, что я не имею Я не могу сказать, что я завтра никуда не уеду, то есть бизнес может работать, он так построен, что мое участие, конечно, прекрасно его развивает, но ну, не умрет без мое отсутствие. А, ну, мне сейчас здесь хорошо, я реально не завлекаюсь. Где я окажусь там послезавтра, все может быть, кто-то знаете, я девушка свободная,
1: а в твоем окружении больше каких людей? Творческих или
2: все-таки предпринимателей? Вот вчера мы обсуждали <свя> с моим другом эту историю, что мне для построения моих проектов, конечно, нужны люди, управленцы, люди, принимающие решения в этих областях искусства. То есть я должна скорее общаться по работе, с людьми, вы вот даже на арт-ньюспейпера на премии, да, то есть я должна ходить с определенным типом людей, общаться, стоять с ними с боковым вином, я, конечно, это делаю, да, это моя работа, но кайф я получаю рядом с художниками, я реально получаю кайф, я поняла, что я могу себе позволить <laughs> общаться с творческими людьми, но сейчас я не могу сказать, у меня, конечно, половина друзей скорее имеют свой бизнес, <laughs> да, чем, чем художники, но... У меня 50 на пятьдесят, скорее всего. Вот, знаешь, как натура, видимо, внутренняя моя, потому что я отдыхаю, я прекрасно отдыхаю с художниками. Ну, я прекрасно отдыхаю с галеристами.
0: Мы сегодня очень много говорим о художниках, и становится всегда очень интересно. Ну, вот людям, которые не так сильно в творчестве, так скажем, обыватели, да, расскажи, что происходит с художниками сейчас. Ну просто мы уже все привыкли, что есть фотографы, зачем там писать картины, если можно сфотографировать, и это все идет вот так вот по наклону. то как происходит? Ты как человек, который помогаешь как раз художнику не быть голодным, расскажи, какими путями ты это делаешь, какие особенности именно в продвижении художников сейчас, ну то
2: есть как это происходит? Мне кажется, они сейчас и везде и всегда одни и те же. У художника есть определенный карьерный путь который, ну, как бы, если он амбициозный, тщеславный, я не знаю, ну, то есть он делает то, что делает, у него есть определенный путь, который он должен пройти. Сначала он начинающий художник, он ну, для себя как минимум принимает решение. Я художник, я хочу работать там-то, там-то, в такой-то сфере, здесь-то, там-то, что-то делать, да? Я, я хочу, не могу. Вот это первое, что с художником происходит. Дальше, понятно, он должен показать себя миру, какие-то сделать первые шаги, его должны увидеть, он должен много творить и делать то, что он не может не делать. Там, в каком происшествии времени должны его увидеть кураторы, у него сейчас вышли какие-то выставки, какие-то гранты он должен выиграть или, ну, или попробовать это сделать, подавать заявки, ездить в резиденции обязательно, в российские, международный. То есть он должен начинать общаться в комьюнити, входить, учиться, может куда-то пойти в какие-то профильные, там больше динтворкинга может быть. И потом у него должно обязательно быть участвовать в бинале знаковых разных, да, обязательно потом появиться в каких-то музеях групповых, потом в таких выставках, ну не знаю, в разных, в тематических, может каких. Потом обязательно у него должна коммерческая составляющая начаться, то есть должна заметить какая-нибудь галерея. Это самое лучшее, наверное, что с ним может случиться, потому что галерея, она продвигает его, помогает ему как раз коммуницировать с музеями. Художники часто бывают да, интровертные, ну, то есть, понятно, особенности какие-то внутренние. Галеристы помогают им продавать работы, потом они должны появиться в аукционных домах, домах. Он часто в международных ярмарках, в российских ярмарках. У них должны появиться полклиентов, которых их любят, у них должны появиться поклонники. И вот это-то-то-то-то-то-то-то. И это все потом по второму кругу, только уже с более высоким уровнем в биеннале, ярмарок и прочего. И это постоянный путь движения карьеры, как, как и любая работа художника должна происходить. И на российском рынке ровно то и происходит. А у нас недостаточно галерей, да, на самом деле, для того, чтобы... Ну, у нас мало галерей, по сути -то. Потому что без галерей художнику да, очень сложно. У нас... Но у нас немножко растет все же, у нас появились институции, которые этому обучают. У нас Я вижу даже за последние пять лет другое количество людей. Я, я вот, кстати, не скептик. Я верю всегда в лучшее, я верю в людей, я вижу этих людей, я вижу, как развиваются даже учебные заведения. Сколько их стало сейчас? Это же тоже идет на потребности. Конечно. Люди приходят, и там постоянно полные курсы. И эти люди приходят сюда, я их всех вижу, студенты каждый год разные. И... Какое количество людей начинают взаимодействовать друг с другом. Я это тоже вижу, потому что я площадка, на которую люди такие как раз и приходят. И вот это все растет, и это взаимосвязанная такая процедура. Да? То есть появляются галеристы, появляются менеджеры, которым хочется работать с художниками. У художников появляется больше возможностей в карьере. Открываются биеннали, потому что появляется необходимость. Уже третья ярмарка открывается, потому что появляется необходимость в этой истории. И ну, как бы мы начинаем участвовать в ярмарках международных, ну, то есть это такой обязательный процесс во всех карьер во всем мире у всех художников есть. В России есть нюансы по, по людям, есть нюансы по менеджменту ситуации, но в любом случае это движется, количество галерей увеличивается, людей за них там желающих заниматься этим тоже. Вот так. А что делать художникам,
1: чтобы их заметили? Ведь очень часто, когда там, выпускники школы хотят пойти учиться на дизайнера, там, того самого художника, а родители говорят нет, там денег
2: нет, не иди туда. Сепарация, ребят. Вы же взрослые люди, то есть у меня сыну сейчас 17 лет, вот Майя уже будет восемнадцать. Я абсолютно, ну, здесь вот это вопрос сепарации с родителями, потому что когда ты маленький, понятно, ты можешь идти учиться куда хочешь, ну, куда... если ты не можешь пойти куда хочешь, ты идешь учиться, куда твои родители, и проходишь значит, более долгий путь в становлении себя. Я училась параллельно в том институте, потому что была глупая, в сказали родители, но параллельно я училась в другом месте, там, где мне хотелось учиться. Потому что в тот момент я не могла им сказать, нет, я там не буду учиться. Мне казалось, Боже, какой ужас. Сейчас я понимаю, что надо было просто сделать так и все ну не тратить ни свое время ни чужое не насиловать себя там какими-то лишними занятиями но это вопрос сепарации вопрос зрелости если ты зрелый то у тебя все выйдет и ты будешь делать то что ты хочешь вопрос что мне многие зрелят к 30 годам многие понимают что блин а все как-то просто просто нужно решить и сделать то что ты хочешь
1: я все зрела и мы возвращаемся к нашему
2: вопросу
1: как же сделать
2: так чтобы художника заметили во-первых, нужно, естественно, работать много. Во-вторых, нужно заниматься нетворкингом. Нужно ходить, подавать заявки везде. Нужно понять, как это работает. Я вам скажу, очень... это, это просто элементарно, до сих пор так происходит. Художник, просишь, отправь мне, пожалуйста, свой портфолио. Надо научиться делать свое портфолио. Это элементарные вещи, которые художник должен научиться делать. Сейчас в интернете доступно, есть уже даже курсы, которые это все объясняют. До сих пор иногда художник говорит: можно, мы пришли свою работу? У нас на инфособака.куб.моз можно прислать портфолио с своими работами. Ну, может быть, галерист, кто-то увидит. Если действительно что-то интересное и важное, то это присылается у нас. У нас всегда есть, мы всегда фидбэк от нас исходит. Вопрос в другом, что люди присылают, например, чпеги отдельными файлами, не собранными в ПДФ. Но это не смешно, это правда происходит. Это просто сейчас это происходит. Смешно, это, это реально. То есть нет ни текста, ни возраста. Даже если молодой художник, у него нет никаких там, регалий, наград или даже выставок. Будет видно его путь, что он делает вообще дальше, да? что он делает. Ну, тут тоже надо быть немножечко, ну, как в любой, другой, в любой сфере, чтобы тебя заметили, нужно что-то делать. Нужно ходить, нужно писать, нужно пытаться входить в сообщество, поступать в определенные там, институты, да? то есть в базу, не знаю, школ куда угодно, да? то есть поступать, ходить, пытаться войти в сферу. В любом случае без комьюнити, без нетворкинга, без того, чтобы тебя заметили кураторы, это невозможно, потому что тебя должны увидеть. И люди, от, это, это энергетический посыл на самом деле, дойти до конца, дойти, чтобы увидеть. Чтобы увидели, давай, делай. Главное делать. Вопрос в том, что просто нужно шагать. Все. Я это вижу. Я вижу по очень многим художником, а вот сейчас у нас выставится кто-нибудь молодой там художник, и все начинают говорить, слушай, блин, он и мне присылал заявку, и мне присылал заявку, я слышу это. И понимаю, что да, поэтому он тут и выставился сейчас, соло. Извините, у он три года, года заколебал всех. Ну просто, и мне подходит галерист, все там отгущено, и все говорят, а он мне тоже присылал. Понимаешь? Присылал, он взял, сделал портфолио, у него есть идея, он в нее верит, это тот же вопрос огня. Я верю в себя, я фигачу. И меня никто не может остановить. Вот и иди, и шагай. Других, других нет возможности, нет волшебной таблеточки. Да? Любой даже ресурс, который существует, там, резиденции они все требуют оформления заявки. Это довольно непросто. Даже мне иногда бывало посидеть и по, позаполнять заявки, там что-то, господи, подкрепи еще, выбери из двадцати работ 3 только как. Они не объясняют проекта. Ну, как мы понимаем, да? на английском, тут на немецком надо заполнить. Но это вопрос того, что ты энергетически, значит, готов к тому, чтобы действия эти предпринимать. Это вопрос еще закона вселенной. Я хочу, я это получу. Другой вопрос, ну, что ты хочешь, если ты понимаешь в начальном этапе, что тебе нужно, ты получишь. Все это получают, правда? Так работает.
0: А вот а, ты, как человек, который, опять же, вернемся к этому, успешно совмещает и творчество, и бизнес, и построил... Ну, достаточно хороший творческий бизнес. Какие ты можешь дать основные советы вот таким вот творцам, которые, возможно, ты и жаждут получить какие-то вот эти вот навыки предпринимательства, но они не понимают: вот они сидят в своей какой-то ракушке и думают: ну да, ну вот я пишу картины, но нет, лучше вот там, или не знаю, там пишу стихи, ну, в стол уберу. Но это еще не надо, чтобы кто-то видел. Самокритика, самокопание начинается.
2: Вот как Пусть Как Сидят и копаются. Я что могу сделать? Вопрос: знаешь, психологического здоровья каждого человека отдельности. Ну, то есть, вопрос, опять же, зрение понимание себя. Я говорю, художник становится художником. Вот когда он говорит, я художник, я выбрал этот путь. Я вам говорила, да, что карьера художника начинается из этой фразы с этого понимания внутреннего, пока он убирает это в стол, занимается другими делами, что-то делает, он еще не художник. И нельзя сказать, что он какой-то карьере. Вот когда человек говорит, я... Извините, сколько художник? Я должен это делать, я не могу этого не делать. Я могу ему сказать, моему папе было 37 лет, когда он решил быть художником. Он в тот момент был директором обувной фабрики в Абакане, работником, да та та Ему было 37 лет, когда он сказал, все, вот это все мне не надо он лишился квартиры, машин, друзей, он уехал в Ленск, да, построил там себе мастерскую, и в этой мастерской родилась я, когда ему там больше 40 лет. И он уже был художник, отрастил все волосы, сам изучил все искусство, которое мог. Начал покупать альбомы. Все, он избрал свой путь, и сейчас он художник, вот сейчас он сидит в мастерской и пишет работы, ему 80 лет сейчас. Я про то, что это выбор каждого человека отдельности. И когда ты сделаешь этот выбор, ты в 40, он ну, в 37 лет стал художником, он раньше не был. Ровно в 37 лет он решил стать художником. И сделал этот выбор, и до сих пор по нему идет, и счастлив. Ну, я про то, что это выбор каждого человека отдельности, и то, что он там копается. Но ну, значит, он еще не готов. Может, он еще и не художник, понимаешь? Потому что я знаю художников. это возможно, это, Знаешь, это что? У них есть такой внутренний огонь, что они не могут этого не делать. Вот сколько я художников знаю... Он просто не может. И вот чем раньше он понимает, что это его, то понятно. То есть он в себе это чувствует, что я ничем другим больше, у меня ничего не горит, не зажигает так, как это. Я не могу этого не делать. Я не делаю это, чтобы продать, я не делаю, там чтобы меня похвалили. Я просто не могу это не выливать из себя. Вот это художник, понимаешь? Вот так оно работает. Я это видела и я знаю. Например, своих родителей. Мне вообще нравится, что происходит в Кубе, потому что мы развиваемся ровно в том векторе, в котором мы собирались. Мне нравится, что у нас очень много резидентов. Мне нравится, что у нас сейчас два-пять иностранных резидента, потому что очень интересно смотреть на, на иностранный опыт, потому что это прямо совсем другие, да? другие работы, потому что другая жизнь, другая пульсация. У нас международные проекты тоже с Нью-Йорком очень много всего на самом деле, но вот сейчас два больших глобальных, как раз перед допуском хочу их прям как-то сильно запустить, а, и ну, следите, много всего на что-то что великое. Да, да, да.
0: Да. А вот стало интересно, почему Якутия, это как э, дань памяти тому месту, где родилась, или там действительно, я как человек просто скажу, который там не
1: был, но нас благодаря Гуле,
0: и твоей над истории, поэтому интересно, почему именно... Ну, это тоже немножечко рискованно, на мой взгляд, со стороны там... Почему это не Москва? Москва, ну, все привыкли. Вот все говорим про Россию, ну, все такие, Москва. Дальше уже там, ну, Питер, Питер. еще можно услышать. И все. А как-то вот про Якутию, конечно, слышат люди. Ну... Смотрите,
2: Якутия, да, из-за того, что я родилась и про нее все хорошо знаю, я чувствую ее энергию, я могу сказать, что это энергически очень сильное место. она очень чистая. И вот этот, вот этот поток энергии, то есть если ты к нему... Ты подключен, ты чувствуешь, насколько это тебя подпитывают, вот, опять же, в период в горане. Но ну, это такая глобальная сила, потому что я к ней подключена сейчас. И я понимаю, что я могу поделиться со всем миром именно этой силой, именно этой энергией. И еще я могу сказать, что там. Знаете, цивилизация вот в этой средней полосе, она, она довольно долго вытравливала, да, это происходила такая эволюция, да, к тому что мы пришли очень долго. Я еще раз рассказываю, что моя бабушка жила еще да в России, в якутской в, 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 избушке, в которой окна были, дай бог. Маш, были. на досуге я тебе да, расскажу. Да, <н Oak necessity> пузыря моя бабушка, мамина мама. Ну, то есть вы понимаете, насколько близко по поколениям у меня все это, вот, а я уже училась, да, уже езжу тут, мир для меня нет границ. Да, моя бабушка ходила по лесу, там они выживали, и это была другая жизнь с их культурой, она сохранена. Вы представляете, насколько культура не тронута, сохранена еще, И насколько там, какая там чистая энергия Еще, Несмотря на то, что там с точки зрения энергетических ресурсов, копания нефтегаза, то, что там происходит, да, внедрение в земли, в любом случае энергия очень сильная и место силы своего рода. Поэтому очень хочется им поделиться, и очень хочется его развить, и очень хочется действительно сделать по-настоящему правильные вещи для Якутии. Для...
0: Слушай, ну у меня сейчас тоже такой возник в голове вопрос. Вот ты когда переехала в Москву, ну, уже именно здесь начинаешь жить достаточно долгий период времени, как у тебя не было того, что мегаполис начал сжирать? Ну, потому что в Москве и там и у людей и бизнеса, и творчества, но Москва многих ломает, и Москва многим, ну, здесь же прям даже по численности да. населения
2: не протолкнешь. Ну, ну, знаете, есть, просто Москва для меня, мне всегда было мало. Я жила много где, в Москве живу. Не так давно, лет 10. Я не знаю, точно не, -не, -не -недавно. Но не важно. Важно то, что я училась в Питере, потом я жила в Минске пять лет, там работала. И я везде чувствовала потолок. Мне ни энергии не хватало. Я чувствовала все. У меня вот это вот выгорание. Начиналось именно с того, что я чувствовала потолок, а мне надо дальше, мне надо больше, мне мало, энергии слабая. И когда я приехала в Москву, я могу вам сказать, что Москва до сих пор меня питает. В Москве энергия похожа на мою. Это мой город абсолютно. Мне здесь комфортно. меня она не то что жрает, она меня питает. Да? я скорее часть Москвы ну, по энергии мне очень подходит этот город, и мне подходит Нью-Йорк по энергии. Мне очень нравится Америка по энергии. Вот это моя энергия какая-то, вот этого мегаполис, такого драйва да. Мегаполис это конкретно моя абсолютно энергия. В прошлых жизнях, видимо, жила в таких местах с большим скоплением людей.
1: Надя, ты не боишься, что? через какое-то количество времени ты достигнешь прям сверх потолка какого-то и потом задашь себе
2: один простой вопрос а что дальше ну, я думаю, значит нет я, <смех> я считаю, что <смех> но этот вопрос знаете в чем в том что я во-первых сейчас осознанно стала подходить к тому что я делаю как это можно масштабировать мне вдруг станет скучно как это можно передать оставить реально в моем возрасте я уже задумываюсь перед тем как что-то делать как это, Во что я когда-нибудь убрось, и что со мной дальше будет происходить? Но из-за того, что сейчас я, когда свои бизнесы делаешь и делаешь их осознанно, ты изначально подбираешь под себя сверхзадачу. Во-первых, во-вторых, я четко знаю, что я ее перерасту, но я понимаю, что в той точке, когда я ее перерасту, я буду другая, чем сейчас. Я серьезно говорю, что даже если через 10 лет я к совершенно иду в какие-нибудь духовной практике, да, я вообще не отрицаю ничего, что может со мной происходить в этой жизни. Если я там через 10 лет видимо, сделаю все, что я, от меня зависит, или от, от всех моих возможностей, или все, что я могла сделать, или должна была сделать для современного искусства России, если я перейду в какую-то другую сферу, пусть не 10, пусть 20 лет, да, я не знаю, э, ну окей, я реально, может быть, займусь духовным практиком, буду там заниматься, сидеть, медитировать. Тоже -то неплохо. Тоже неплохо, да. то есть я, в принципе, буду всегда делать то, что будет просить моя душа, и, и то, что я буду хотеть делать. Я не отрицаю серьезно. Да, Уйти в монастырь вполне себе решение. Да, или там внуками заниматься на берегу океана, но ну, тоже, наверное, прекрасно. И рисовать картину.
0: Конечно. Ну и в завершении, наверное, такой. Вопрос итог уже небольшой нашего всего разговора, как э, вот таким вот юным созданием, молодым творцам, ну нет, ну это тоже юное создание, надо потом... Девочка девочкой. Да, как быть в потоке, как гореть и добиваться высот?
2: Быть в потоке, гореть, о, быть в потоке, это такая история, да? Каждый день входить в поток, это сложно в ежедневной практике быть в потоке, это тоже дело каждого человека, честно скажу, потому что это сложно. Сложно, я выпадаю из потока. А в потоке самый кайф же находиться, да? когда ты что-то делаешь, у тебя все открывается, двери. И, ну, не то, что ты все время в кайфе, но ты понимаешь, что ты на том месте, где ты нужен. Но я выпадаю из потока, так же, как все низкие вибрации впадаю. И потоки сложно, то есть я не могу посоветовать, потому что это надо заниматься этим. Это, игры опять же, практики внутренние собственные. Просто слушать себя, узнать себя для этого надо хорошо. Потому что, чтобы себя слушать, понимать, чего голос мой или там моего соседа, надо себя знать. Для этого, конечно, надо в первую очередь себя узнать и делать то, что честно по отношению к себе. И вообще, я честно говорю, надо делать. Вы знаете, слова херачить. И других вариантов нет. Нет вообще вариантов. Я реально работаю с утра до вечера. Я получаю от этого кайф, потому что я занимаюсь любимым делом. Но нет волшебной таблеточки. Вот серьезно, нет такого вот. вот туда пойдешь, направо заверни, и там будет классно. Там будет поток, там ничего не надо. Ну, то есть все будет хорошо, дверь откроется сразу. Такого нет. В любом случае, все, что нам послает в жизнь, это какие-то испытания, которые мы идем. Но если мы путь, который мы выбрали, он нам нравится, мы его любим, то эти испытания будут в кайф. Будем понимать, что после каждого мы растем. Собственно, в вот этой жизнь же, жизнь, это вот, вот, вот это есть вот это вот состояние делания чего-то и преодоление разных вещей.
0: Очень-очень хорошие слова. Поэтому, Надя, спасибо тебе огромное. Нам было сегодня безумно интересно пообщаться, Поэтому нашим слушателям тоже.
1: Да, и на самом деле. Мы очень не хотим с тобой раздаваться, потому что ты прям такая зажигалочка. Я вижу, как твои глаза горят и смотрю на твой телефон. Я понимаю, что там проекты горят, но я думаю, что это не последняя наша встреча. Нам правда было очень приятно с тобой пообщаться. Мы, мы тебе желаем больших, огромных успехов, чтобы ты всегда была в потоке. Вот, но нам надо прощаться. Да. Ты, ты да, так да, сломала да, состояние да, потока, да. что забыла да. сказать наши самые главные да, а, у фразы. У нас, да, есть фразы, а еще мы забыли про наш главный вопрос. Надя, кто же ты, физик или лирик? Перевожу на русский, потому что Гуля в состоянии тоже своего
0: потока. Да. Да, 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 да. Да. А, творец ты или все-таки ты вот чистой руки предприниматель? Кто то
2: я не могу так сказать. Не могу. Честно, не могу. Это, ну, это нереально не ответить на этот вопрос, потому что я местами жесткий физик. Я даже больше, наверное, физик, чем лирик. Но по жизни меня ведет лирика. То есть если мы говорим о душевном состоянии, да, то есть я, меня ведет душа. А все, что я делаю по пути души, я делаю как физик. Поэтому но... тут очень сложно сказать. Очень сложно. Но мы, но мы
0: все поняли, да, поэтому да, спасибо да. за этот ответ. Дорогие слушатели, не переставайте следить за нашим подкастом о бизнес-ли. У нас будут каждую неделю новые герои, новые эксперты, поэтому до новых встреч. Пока-пока! Пока-пока!